0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make him known Benar ya Tuhan kami milikmu Dan tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasihmu yang kekal bagi kami Dan kami juga rindu ya Tuhan kembali Membuka firmanmu Karena itu kami mohon bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar, tolonglah kami semua Tuhan, agar kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia mampukan kami, jadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam hidup kami Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Berkati pemberitaan firmanmu dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Kembali bersyukur dalam sesi ini kita akan melihat apa yang menjadi bagian firman Tuhan bagi kita Saat ini kita akan melihat tema Deeply Rooted Satu tema yang akan mengajak kita juga melihat bagaimana kehidupan kita, orang-orang yang telah menjadi anak Allah, ada tanggung jawab. Kalau tadi kita banyak bicara tentang hak istimewa sebagai anak-anak Allah, maka sesi ini saya ingin melih, mengajak kita melihat juga tanggung jawab apa yang Tuhan rindukan, saudara dan saya, alami di dalam hidup sebagai anak Allah. Ini sesuatu yang harus balance. Tidak hanya nikmati hak istimewa, privilege, but also responsibility yang menjadi bagian kita. Kalau saya ingin mulai saat ini dengan satu kutipan yang selalu berkesan bagi saya. Kutipan ini mengatakan, Christianity isn't a religion, it's a relationship with God. True. Jesus Christ Kekristenan bukan sekadar agama Kita tidak hanya bicara ritual, kumpulan ajaran Tetapi kekristenan adalah relasi dengan Allah di dalam Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Sehingga kekristenan sekali lagi bukan sekadar sistem keagamaan Tetapi relasi yang hidup dengan Allah Karena itu, kita sebagai orang-orang yang percaya pada Kristus, itu menjadi sangat penting bagi iman kita. Ini generasi GPS, posisi itu sangat penting, begitu ya. Dan kita harus memastikan dalam hidup kita, di mana posisi kita. Apakah kita masih ada di dalam dosa, ataukah kita ada di dalam Kristus. Dan sebagaimana yang tadi diingatkan, kalau kita ada di dalam Kristus, maka kita yang sudah menerimanya... Diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah ada dua tanggung jawab besar yang saya pikir Tuhan juga inginkan untuk kita. Ini juga sesuatu yang saya katakan tadi di sesi sebelumnya. Ini juga privilege, tapi pada saat yang sama juga ada tanggung jawab. Setiap bayi yang lahir di dunia, maka dia akan lahir dalam sebuah keluarga. Begitu ya, gak ada orang yang lahir gak punya keluarga. Tentu keluarga yang baik, keluarga yang akan membesarkan baik itu dengan baik. Demikian juga ketika kita dilahirkan kembali oleh kuasa Allah, kita dibawa masuk ke dalam persekutuan dengan tubuh Kristus. Dengan keluarga Allah, God's family. Nah ini satu sisi saya lihat juga adalah privilege. Tetapi tanggung jawab yang menyertainya adalah, ingat, bagian kita untuk juga terus mengalami pertumbuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan tentunya banyak orang suka dengan anak kecil ya. Wah orang tua juga kalau punya anak gitu ya, waktu masih kecil tuh kayaknya wah lucu sekali ya. Tetapi saya pikir orang tua yang normal tentunya tidak ingin anaknya kecil terus. Tapi anak yang lahir dalam keluarga dipastikan dia memperoleh makanan yang cukup, gizi yang cukup, semua yang terbaik supaya dia mengalami pertumbuhan. Jadi Tuhan memberikan kepada kita keluarga, tapi jangan lupa di dalam keluarga itu juga Tuhan merindukan kita mengalami pertumbuhan. Demikian juga dengan kerohanian kita. Karena itu, mari saat ini kita lihat sama-sama bagaimana Tuhan sendiri memberikan segala yang kita butuhkan untuk pertumbuhan kita. Nah, saya pikir di sini tanggung jawab yang teman-teman dan saya harus benar-benar pahami, ya. Saya akan mengutip beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama saya ambil dari kolose pasal 2, ayat 6 dan ayat yang ketujuh. Perhatikan di dalam terjemahan Indonesia, dikatakan, Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia, hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia, Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Teman-temanku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus perhatikan. Kalau kita ketemu kalimat di Alkitab kata karena itu. Wah ini konteks bacaan maka pasti karena yang sebelumnya. Kalau kita perhatikan ayat yang ke dikatakan karena itu hendaklah kamu tetap di dalam dia. Perhatikan sebelum kata karena itu ada pernyataan yang dituliskan di awal ayat 6 Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita Terima Yesus dalam hidup bukan akhir perjalanan rohani kita Perhatikan baik-baik Terima Yesus bukan akhir perjalanan rohani kita Tapi justru itu awal perjalanan hidup rohani bersama dengan Tuhan Kan itu Paulus mengingatkan kepada jemaat Kolose kamu sudah terima Yesus, that's good. Karena itu, nah ada tanggung jawab ya. Hendaklah kamu tetap di dalam dia, berakar di dalam dia, dibangun di atas dia, bertambah teguh dalam iman. Dan Paulus ini seorang yang sangat kaya gambaran ya. Para penafsir Alkitab melihat Paulus dalam bagian ini menggunakan penggambaran yang menarik saudara. Paulus menggunakan gambaran dunia pertanian berakar di dalam dia. Paulus menggunakan gambaran dunia sipil dibangun di atas dia. Jadi seperti membangun rumah begitu ya. Tetapi semua istilah ini hanya menunjukkan tanggung jawab yang tunggal yaitu sebagai orang yang sudah terima Yesus. Saudara dan saya adalah murid yang harus terus bertumbuh. Growing in Christ. Di dalam tulisan Paulus yang lain, saya juga suka ketika Paulus berbicara tentang pertumbuhan sebagai sesuatu yang sifatnya lebih relasional. Kalau tadi kan kayaknya di berakar gitu ya, mungkin saudara pigang wah emangnya aku tumbuhan gitu ya. Tapi itu istilah menggambarkan Keindahan atau spektrum pertumbuhan Berakar, dibangun Tapi yang lebih relasional saya nikmati di Filipi pasal 3 Ayat 10 dan 11 Perhatikan kalimatnya Filipi 3, 10 dan 11 Paulus menuliskan Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati sebenarnya ini adalah bagian dari Filipi pasal 3 dimana Paulus curhat saudara ya jadi menarik juga gitu ya ada pergumulan di jemaat Filipi salah satunya pengajar sesat Dan pengajar sesat mengajarkan hal-hal yang aneh-aneh, keselamatan itu harus pakai sunatlah, harus usaha tertentulah, lalu Paulus kemudian cerita pengalaman pribadinya. Makanya saya bilang ini Paulus lagi curhat ya. Dan ini curhat yang dia tuliskan dari dalam penjara. Jelas kalau kita lihat ayat-ayatnya Paulus lagi ada di dalam penjara. Tetapi situasi penjara tidak membatasi Paulus. Bahkan dia bisa curhat, dia bisa sharing kerinduannya. Dan hal yang menarik yang kita perhatikan tadi. Kerinduannya ialah mengenal dia. Wow. Teman-teman saya coba survei, cari tahu latar belakang kitab Filipi. Cari tahu kehidupan pertobatan Paulus. Ini menarik teman-teman ya. Kenapa menarik? Paulus bertobat. para ahli Alkitab memperkirakan kira-kira tahun 35. Jadi Paulus bertobat di kisah Rasul 9, itu kira-kira tahun 35. Sementara, Paulus menulis kitab Filipi, itu di antara tahun 61 Masehi sampai 63. Kira-kira tahunnya itu yang diperkirakan para ahli Alkitab. Jadi, Pertanyaan menarik adalah, ketika Paulus tulis kitab Filipi, Paulus sudah berapa lama jadi Kristen? Wow, kita ambil angka yang tingginya saja. Anggaplah surat ini ditulis tahun 63. Paulus berarti bertobat tahun 35. Berarti waktu dia tulis kitab Filipi, dia sudah kenal Tuhan kira-kira 28 Tahun. Saudara ini amazed buat saya Kenapa? 28 tahun Dia sudah melayani Tuhan Dia sudah jadi rasul yang besar Dia pergi melayani ke banyak tempat Dia menulis surat-surat yang luar biasa Tapi ketika ditanya Ya kira-kira kalau ditanya ya Anggaplah ada Ada wartawan waktu itu Kita membayangkan ada wartawan dari Filipi Post Wah koran Filipi Lalu datang dan wawancara, Rasul Paulus, Anda sudah 28 tahun pelayanan. Sudah pergi ke banyak tempat, sudah merintis banyak jemaat, sudah begitu rupa. Bolehkah saya tahu apa yang menjadi kerinduan terbesarmu? Dan ketika Mike itu dikasih ke Paulus, lalu Paulus jawab ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Wow, this is so amazing. Kenapa saudara? Karena kerinduan yang begitu mendasar ini ada pada Paulus yang sudah melayani sekian lama. Sehingga waktu saya merenungkan inilah yang seharusnya menjadi kerinduan terus-menerus bagi kita yang sudah menerima dia. Yang sudah menerima Yesus dalam hidup kita. Saudara dan saya biarlah kita terus bertumbuh dalam bahasa yang relasional Paulus katakan mengenal dia, mengenal dia, mengenal dia Saudara yang dikasihi Tuhan Ini kan kesannya kayak kerinduan anak yang baru kenal Yesus ya Misalnya ya pertama kali terima Yesus tadi malam begitu oh, Tuhan terima kasih aku udah buka hatiku terima engkau luar biasa Kalau ditanya sekarang kerinduanmu apa? Aku ingin kenal Tuhan Wow But after 28 years Do you still have the same desire? Banyak orang makin lama kenal Tuhan Makin sombong dan merasa sudah kenal Tuhan Bagi saya pertumbuhan itu bukanlah sebuah pencapaian Pertumbuhan adalah sebuah proses perjalanan bersama Yesus seumur hidup Di mana kita makin kenal dia, makin kenal dia, makin kenal dia, terus makin kenal dia. Satu-satunya mata kuliah yang tidak pernah selesai dalam hidup. Yang tidak ada ujian akhirnya, tidak ada nilainya keluar. Adalah mata kuliah mengenal dia. Nanti wisudanya di sana. Ya. Ada yang mau wisuda duluan Wah wow, mengenal dia ini satu kerinduan yang paling dasar Dan harusnya kita semua anak-anak Tuhan yang dapat privilege as a children of God As a child of God Terus kenal dia Wow buat saya ini hal yang sangat-sangat saya pelajari dari Paulus Dia belum pernah berhenti mengenal Tuhan Dan dia belum pernah berhenti juga memperkenalkan Tuhan Hanya orang yang mengenal Tuhan yang bisa memperkenalkan Tuhan Hanya kalau kamu dan saya punya kerinduan mengenal dia Kita pun bisa dipakai memperkenalkan dia To know God and to make him known Banyak orang senang kelihatan rohani Tapi sekian lama sudah kenal Tuhan Apakah tetap kerinduan dasarnya? Aku mau kenal Tuhan. Aku mau terus kenal Tuhan. Tujuan hidup Paulus adalah untuk mengenal Allah. Seluruh aspek kehidupan Paulus dia arahkan untuk mengenal Allah termasuk melalui pelayanannya. Paulus merindukan dirinya bukan semakin besar, semakin hebat, semata-mata dikenal banyak orang. Sudah menjadi orang yang kelihatannya rohani. Tapi dia tetap merindukan semakin mengenal Allah Ini pengenalan yang seperti apa? Saya ingin sedikit angkat ini ya. Bagi saya ini pengenalan yang lebih daripada sekadar informasi. Teman-teman, pengenalan yang Paulus maksudkan kalau kita lihat ayatnya, jelas bukan sekadar pengenalan yang sifatnya informasi. Tahu Yesus lahir di mana, tahu siapa nama Papa Mama Yesus. Pengenalan Paulus akan Tuhan bukan untuk cerdas cermat Alkitab. Banyak orang kalau cedat sempat Alkitab bisa gampang jawabnya Wah pintar banget jawab semua ya Tapi Paulus bicara pengenalan yang lebih dari sekadar informasi Bukan berarti kita nggak butuh informasi Alkitab kan juga banyak hal di dalamnya Kita belajar, kita mengerti, kita tahu informasi Tetapi pengenalan yang lebih lagi yang sifatnya relasi Karena dimulai di dalam iman kepada Kristus Dan inilah Yang terlihat jelas dari kerinduan Paulus Teman-teman yang dikasihi Tuhan Saya kasih contoh Apa bedanya tahu dan kenal Kalau saya tanya Saudara tahu Presiden Indonesia yang perempuan Wah saudara langsung Wah tahu, tahu, tahu Siapa? Ibu Megawati Tapi kalau saya tanya lebih jauh Saudara kenal Ibu Megawati? Wah, mungkin saudara bisa bilang, ya kalau memang kenal ya, wah saya kenal Pak ya, tapi mungkin akan saudara katakan, wah saya cuma tahu Pak, saya nggak kenal. Lihat ya bedanya ya. Pengenalan ada relasi dan lebih dalam daripada sekadar pengetahuan. Saya pikir kehidupan kita dengan Kristus bukan sekadar pengetahuan. Saudara tahu Yesus mati, saudara tahu Yesus bangkit, saudara tahu Yesus mengasihi. Tapi sangat berbeda ketika kita kenal dia. Semua orang bisa ngomong Yesus mati. Tapi mereka yang kenal bisa berkata Yesus mati bagiku. Semua orang bisa ngomong Yesus bangkit. Tapi yang kenal bisa berkata Yesus bangkit bagiku. Ada relasi yang dalam. Dan relasi yang dalam tidak berhenti sampai di relasi itu saja. Ini juga pengenalan yang mengubahkan, yang transformatif. Saudara perhatikan. Apa maksudnya transformatif? Apa maksudnya mengubahkan? Karena ketika Paulus kenal Tuhan. Perhatikan kalimat yang dia katakan. Mengenal kuasa kebangkitannya. Dan menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Aku ingin makin kenal Aku ingin makin serupa dengan dia Saudara yang dikasihi Tuhan Bukan hanya kita diangkat jadi anak Allah Oleh Yesus, anak Allah yang sejati Tetapi, pengenalan kita akan anak Allah Mengubahkan kita makin hari, makin hari, makin serupa dengan Kristus Apakah ini jadi goal kehidupan kita? Kerinduanku mengenal engkau, ya Tuhan. Mengalami engkau dalam hidupku, relasional, dan makin serupa dengan engkau dalam keseluruhan hidupku, hari demi hari. Kita makin serupa dengan Kristus. Rasul Yohanes menggunakan istilah yang lain. Di 1 Yohanes 2 ayat 6. Esensinya sama. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, saya sudah terima Yesus. Saya di dalam Kristus, Yesus milikku, aku miliknya. Maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya dapat ayat ini, mengerti ayat ini kira-kira SMA waktu itu ya. Kelas 1 apa kelas 2. Saya kaget, terkejut saudara. Standar yang dikasih bukan standar yang sudah terima Yesus wajib hidup sama seperti... pendetamu sama seperti guru agamamu sama seperti orang tuamu sama seperti pembimbing rohanimu bukan hanya itu tentu mereka semua bisa jadi teladan buat kita tapi ingat mereka manusia yang juga bisa gagal ya tapi setting standarnya if you say you are in him then you must live as christ live Tuhan engkau pernah hidup dalam dunia ini memberikan teladan apa artinya menjadi manusia. Maka kalau saya sudah terima Yesus, saya pun harus hidup seperti Kristus telah hidup. Jadi saudara saya ingin mengingatkan kita ya, sebagai bagian yang sudah menerima the greatest privilege as children of God. maka kita dipanggil juga untuk hidup sama seperti Kristus hidup. Jangan cuma seneng anak Tuhan anak Tuhan tapi nggak mirip begitu ya. Saya pikir orang tua yang normal pasti pingin banget anaknya makin hari makin mirip dia. Bener nggak sih? Atau ada nggak orang tuamu yang misalnya papa mamamu begitu keliat kamu, wih nak papa bangga sekali ya. Lihat hidungmu, hidungmu makin mirip tante yang di seberang rumah. Oh, lihat matamu, matamu mirip itu. Uh, bapak yang jualan tiap hari, tiap sore, jualan bakso depan rumah. Orang tua yang normal itu pingin anaknya mirip dia. Saya pikir itu satu, satu bukti bahwa ini anakku begitu ya. Kadang-kadang kita juga berpikir kalau Tuhan lihat hidup kita, kira-kira Tuhan akan ngomong, iya ya, ini anakku nih. They, they have greatest privilege, but they are also live a life that become more and more like me kadang kita suka nyanyi ya aku anak raja, kamu anak raja kita semua anak siapa? kalau Tuhan lihat hidup kita apakah Tuhan akan bilang yes ini anakku mirip kan? atau Tuhan lihat hidup kita lu anak siapa? kok enggak mirip? begitu? karena itu disinilah kita melihat Tuhan punya kerinduan engkau dan saya bertumbuh Sama seperti orang tua yang normal ingin anaknya terus bertumbuh. Dan ingin anaknya terus bertumbuh makin mirip dia. Maka bapa kita di sorga yang mengirimkan anaknya Yesus Kristus mati dan bangkit bagi kita. Merindukan engkau dan saya pun terus bertumbuh. Dewasa secara rohani. Dan makin mirip seperti Kristus dalam keseluruhan hidup kita. Wow Tuhan... Luar biasa sekali kerinduanmu bagiku. Tapi ingat, Tuhan tidak meninggalkan kita seorang diri. Bagaimana supaya kerinduan ini terwujud nyata? Saya mengutip kalimat pendeta John Stott yang mengatakan, Untuk memastikan engkau dan saya bertumbuh, Tuhan memberikan tiga hal. Ada tiga hal yang Tuhan karuniakan untuk menolong saudara dan saya bertumbuh. Pertama, Roh Kudus. Tuhan berikan Rohnya yang kudus. Yang kedua, Tuhan berikan komunitas. Uh, sorry, Firman Tuhan dan doa. Relasi dengan Dia. Dan Tuhan juga memberikan komunitas. Jadi saudara, kalau lihat ini, ini yang Tuhan kasih buat kita supaya kita bertumbuh. Memang yang jadi masalah adalah begini ya sudah dikasih kok nggak bertumbuh. Nah ini masalahnya bisa jadi salah pakai, nggak tahu cara makainya. Nah itu kira-kira seperti itu. Saya ingat di zaman saya kecil ya ini beda generasi kita ya. Tapi zaman kami kecil itu ada bercandaan soal iklan. Dulu ada satu ya kalian juga mungkin kenal ya merek deterjen yang waktu itu sangat viral di zaman kami kecil namanya Rinsu. Wah Rinso itu viral sekali. Dan kemudian ada tagline-nya. Rinso mencuci sendiri. Wah. Jadi adalah joke yang dibuat tentang sepasang suami istri beli Rinso. Wah. Habis beli Rinso, malam hari ditaruhlah pakaian kotor. Dan ditaruh Rinso. Lalu kemudian suaminya bilang sama istrinya ya. Karena istrinya... ngintip ya mau lihat gimana Rinsol mencuci sendiri terus suaminya bilang jangan masuk aja ntar Rinsol malu jadi akhirnya mereka masuk mereka tunggu besok paginya mereka buka lagi lihat ternyata pakaiannya masih di situ dan nya pun masih di situ ya jadi mereka pakai tagline Rinsol mencuci sendiri tetapi realitanya tidak begitu masalahnya dimana? Masalahnya bukan di rinsonya tentunya ya Rinsonya sih bisa mencuci Tetapi yang masalah adalah bagaimana menggunakannya Seringkali jadi pertanyaan Bukannya Tuhan tidak mau kita bertumbuh Tuhan sudah kasih apa yang menjadi uh, Kebutuhan perlengkapan kita untuk bertumbuh Tapi kita nggak pakai dengan benar Nah ini yang jadi masalah Ada seorang anak remaja yang pernah saya temui Saya sudah kenal dia cukup lama, tiba-tiba dia bilang begini ya. Kak Alex, Kak Alex, saya udah nggak takut, Kak, tidur sendiri. Oh, begitu. Kenapa? Kak, sekarang saya kalau tidur, Kak, saya taruh Alkitab di samping saya. Gitu ya. Dia ditunjukin Alkitab di samping dia. Terus saya bilang, buat apa Alkitab itu? Ya kalau ada setan kan, Kak. Saya bisa, wah, gitu ya. Saya bilang lucu ya. Dia punya Alkitab. Tapi dia tidak tahu cara pakainya Saya bilang kamu kebanyakan nonton film Hollywood melawan setan kata Alkitab apa? Bukan fisik Alkitabnya, fisik Alkitabnya lalu kemudian taruh begitu kalau ada setan kan kita kalau nonton film-film Hollywood gitu ya, oh nanti ambil kalung apa ambil salib, salib yang bisa tusuk nanti di dadanya. Alkitab mengatakan bagaimana melawan iblis? Satu Petrus lima Lawanlah dia dengan iman yang teguh Bukan dengan fisik Alkitab Kamu tidurin Alkitab sekarang udah nggak takut Bukan demikian Lawanlah dia dengan iman yang teguh Dan perhatikan Iman yang teguh dari mana? Alkitab mengatakan iman timbul dari pendengaran Pendengaran akan firman Tuhan Jadi yang menguatkan imanmu bukan fisik Alkitabnya Yang kalau dipukul sakit di kepala Tetapi ketika engkau baca, kau buka, kau menikmati, kau membacanya dengan baik dan kemudian dari dalamnya kekuatan imanmu semakin teguh dan dengan iman itu kamu melawan si iblis. Nah itu kan masalah cara pakainya. Jangan bilang, Tuhan saya punya Alkitab kok saya nggak bisa menang lawan dosa. Tuhan bilang gimana cara penggunaan Alkitabmu. Saya soalnya ketemu anak-anak remaja ya Kak Alex banyak dengan remaja Remaja tuh suka begitu Ini katanya, katanya generasi yang empang ya Enak dan gampang Nanya gitu Kak, saya nggak tahu apa rencana Tuhan buat saya Itu apalagi kalau mau naik-naikkan kelas ya Mau masuk universitas Kak, apa sih maunya Tuhan? Apa sih rencana Tuhan buat aku? Aku tuh mau tahu Tuhan mau apa dalam hidupku gitu ya Karena bingung mau pilih jurusan mana Terus saya suka nanya gini Eh, Dek, kamu rajin baca Alkitab nggak Terus dia bilang, itulah kak masalahnya, lagi sibuk nih kelas 12, banyak banget, nggak sempat baca Alkitab. Hmm? Kamu bilang mau tahu kehendak Tuhan. Tidak mungkin kau tahu kehendak Tuhan dengan Alkitab yang ditutup. Kadang-kadang kita berpikir Tuhan harusnya bisa bikin saya mengerti Alkitab. Gimana caranya? Belajar Alkitab pun mau pakai prinsip ekonomi. Bagaimana ya kak, membaca Alkitab sesedikit-sedikitnya, mengerti sebanyak-banyaknya. Gimana cara, jangan mempermainkan Tuhan dong gitu ya. Jadi saya juga bilang sama anak remaja, jangan mimpi tahu kehendak Tuhan dengan Alkitab yang tertutup. Jadi banyak kali kita berpikir Tuhan itu kayak, ya nggak pernah kita baca, nggak pernah kita buka, langsung kasih dari langit begitu. Bukan seperti itu Tuhan bekerja. Ada tanggung jawab engkau dan saya, buka Alkitabnya. Ada tanggung jawab dari kita untuk apa? Untuk mengizinkan roh kudus bekerja. Taatlah dipimpin roh kudus. Dan Tuhan berikan komunitas. Tadi teman-teman sudah dengar sharing ya. Teman-teman yang juga terlibat di dalam basic. Ini komunitas yang menolong engkau bertumbuh. Tapi ya nggak mungkin dong kalau kita nggak datang ke sana. Kita nggak terlibat gitu ya. Kadang-kadang banyak orang mau bertumbuh. Tapi tidak mau memberikan waktu. Tidak mau memberikan diri untuk bertumbuh. Tidak memanfaatkan yang Tuhan berikan. Jadi disinilah saya ingin mengingatkan kita ya. Mari ingat baik-baik karunia Tuhan bagi kita. Dia sudah berikan rohnya yang kudus. Dia berikan firman Tuhan dan doa untuk saudara dan saya baca setiap hari. Dan dia berikan komunitas untuk engkau dan saya terus Boleh bertumbuh Pertanyaannya bagaimana kita Orang-orang yang menerima privilege ini Memanfaatkan semua ini Saya pikir dari kecil Kalau rajin sekolah minggu sudah tahu ya Bagaimana bertumbuh adik-adik Baca kitab suci Doa tiap hari Kalau mau Tumbuh Banyak orang Mungkin coba evaluasi hidupmu Dengan lagu itu saja Baca kitab suci? Iya pak, saya baca pak, saya pernah baca Doa? Iya pak, saya pernah doa Masalahmu di mana, Tiap harinya pak Wah, Banyak orang mendadak rohani kalau mau ujian Cari Tuhan kalau mau ada pergumulan Bukannya tidak boleh Tetapi saya pikir itu tidak tulus ya Kita sendiri seperti orang yang hanya memanfaatkan Tuhan untuk kebutuhan kita Tuhan mau relasi dengan kita Dia kasih rohnya yang kudus, tinggal di dalam hati kita yang percaya Memimpin kita, makin hari makin kudus Tuhan kasih firmannya Firmannya itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita Kita ada dalam dunia yang gelap, teman-teman pergumulan banyak ya Pergumulan keluarga, studi, ekonomi, banyak hal Tapi Tuhan berikan firmannya, menuntun kita Doa menjadi kesempatan kita berseru kepada Tuhan Untuk semua pergumulan kita Doa adalah bukti kebergantungan kita kepada Tuhan Dan ingat Tuhan berikan komunitas Semua kita yang percaya lahir dalam komunitas orang percaya Tuhan mau kita terlibat Di kampus ada spiritual growth Kenapa? Karena kampus ini memperhatikan Pentingnya your spiritual growth Ada sahabat-sahabat yang jadi pengurus. Ada sahabat-sahabat yang terlibat di dalam berbagai aktivitas yang menolong kamu bertumbuh. Pertanyaannya maukah engkau juga? Memaksimalkan semua hal yang Tuhan karuniakan untuk pertumbuhanmu? Mari saudara bukan menjawab saya, bukan menjawab pengurus, bukan menjawab panitia. jawablah Tuhan yang kenal hatimu. Tuhan aku mau bertumbuh. Dan aku akan memaksimalkan semua yang sudah kau karuniakan. Supaya aku bertumbuh, aku makin kenal Tuhan, dan pakailah hidupku juga memperkenalkan Tuhan. Hanya jika engkau deeply rooted in Christ, hanya jika engkau know Christ well, maka engkau pun bisa dipakai untuk memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Selamat menjalani kehidupan sebagai anak Allah dengan privilege, hak istimewa, tapi juga dengan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih semua kerinduanmu kami dengar melalui firman hari ini, melalui setiap sesi yang sudah dibukakan. Dan Tuhan menantang kami untuk pergi hidup sebagai murid. Sebagai anak-anakmu. Ini tanggung jawab kami. Menghidupi setiap kebenaran yang kami dengar. Tuhan tolong kami sekali lagi. Bukan cuma jadi pendengar firman yang setia. Jadikan kami pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. We want to know you. more and more dan kami juga mau hidup memperkenalkan engkau to make you known to other people through our lives ini doa kami kerinduan kami dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kami berdoa amin